0: Das war das Thema
1: am Morgen. Der Mensch als Ware. Wie wir von der modernen Sklaverei profitieren. Menschen mit dunkler Hautfarbe, die auf einer Plantage arbeiten und Baumwolle pflücken, die dabei singen und von weißen Männern angetrieben werden, das ist so das klassische Bild das wir mit dem Wort Sklaverei verbinden. Diese Form der Ausbeutung ist aber schon lange abgeschafft worden. Das haben die Vereinten Nationen auch noch mal bekräftigt später. Allerdings steht das manchmal nur auf dem Papier. Sklaverei sieht heute halt anders aus. Immer noch müssen Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, haben keine Rechte und werden ausgebeutet. Das ist dann die moderne Sklaverei.
2: Went
3: down to the river Jordan. Bei Sklaverei geht es nicht mehr um Menschen mit dicken Ketten an den Hand- und Fußgelenken. Die Ketten heute sind unsichtbar und heißen Armut, Gewalt und Abhängigkeit. Laut dem Global Slavery Index 2018 gibt es weltweit über 45 Millionen Sklaven und Sklavinnen. Darunter auch viele Kinder. Versklavung von Kindern. Nach Schätzungen von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, müssen weltweit etwa 150 Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren arbeiten. Häufig werden die Mädchen und Jungen brutal ausgebeutet. Sie schuften auf Plantagen und Müllkippen, in Textilfabriken, Bordellen oder hinter verschlossenen Haustüren wie Sklaven, ohne Rechte und für wenig Geld. Wie zum Beispiel die Petite Bon in Marokko so die Leiterin der Kinderhilfsorganisation Baiti in Casablanca, Amina El Mali.
2: Diese Mädchen sind meistens unter 15 Jahre alt. Sie haben keine Rechte, sie müssen fast rund um die Uhr im Haushalt schuften, sieben Tage die Woche ohne Pause. Sie gehen nicht zur Schule und bekommen kaum Schlaf. Das ist einfach furchtbar.
3: In Krisen- und Kriegsgebieten werden Minderjährige außerdem oft gezwungen, als Soldaten zu kämpfen. Viele der entführten und zwangsrekrutierten Mädchen werden dabei auch zur sexuellen Sklaverei gezwungen. Zwangsarbeit die meisten Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, leben in Indien. Aber auch in Europa und Deutschland kommt diese Form der modernen Sklaverei vor, so Beate Andres, Leiterin der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Die Fälle, die wir dokumentiert haben,
2: sind vor allem im Haushaltssektor. Teilweise auch in der Baubranche. Es gibt auch Fälle in der Landwirtschaft und natürlich in der Sexindustrie. Und was in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern stark vorherrscht, ist Wettelei. Also was ja auch als Zwangsarbeit zählt, wenn Drohung oder Gewalt damit benutzt wird.
3: Zwangsprostitution Auch das eine Form der modernen Sklaverei. In allen Teilen der Welt und auch hier in Deutschland werden vor allem Frauen und Mädchen zur Prostitution gezwungen. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks waren es vor allem Frauen und Mädchen aus Osteuropa. Laut dem Bericht des BKA zum Menschenhandel vom vergangenen Jahr werden auch immer mehr Frauen aus Nigeria, China oder Thailand eingeschleust und dann im Rotlichtmilieu versklavt. Oft werden die Opfer dabei mit falschen Versprechungen angelockt, so Beata Püker von der Caritas.
4: Die kommen hier mit der vielleicht naiven Hoffnung,
3: hier mehr Geld verdienen zu können. Grundsätzlich lässt sich über moderne Sklaverei festhalten. Häufig ist Armut eine Ursache, die Menschen in ein solches Arbeitsverhältnis geraten lässt. Besonders gefährdet sind Menschen in ungeschützten Situationen und in extremer Not. Dazu gehören Menschen, die auf der Flucht sind und oder in extremer Armut leben.
1: Die Analyse von Anne Bayer aus unserer Politikredaktion für hr-info das Thema. Das heißt heute Morgen, der Mensch als Ware, wie wir von der modernen Sklaverei profitieren. Das Businesshemd für 14,61 Euro, die Holzeisenbahn für 19,39 Euro oder auch die Tafel Alpenmilchschokolade für 49 Cent. Unsere Warenwelt ist bunt und häufig auch sehr preiswert. Das liegt auch an der Globalisierung. Das Hemd wird halt von Näherinnen irgendwo in Fernost hergestellt. Die Eisenbahn leimen Arbeiter in Asien zusammen und der Kakao für die Schokolade wird auf einer Plantage in Afrika geerntet. Unter welchen Umständen das passiert und ob die Leute, die da für uns arbeiten, am Ende genug verdienen – oder eher wie moderne Sklaven gehalten werden? Das sehen wir dann nicht auf den ersten Blick. Sklaverei gibt es immer noch. Auch heute, 70 Jahre nachdem die Vereinten Nationen die Sklaverei eigentlich abgeschafft haben mit einer Konvention. Darüber habe ich mit Evi Hartmann gesprochen, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie forscht vor allem zum sogenannten Supply Chain Management. Übersetzt könnten wir sagen, sie kennt sich gut aus mit Lieferketten und Logistik. Und sie hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie viele Sklaven halten Sie?« Frau Professor Hartmann, ich habe heute Morgen schon Kaffee getrunken, mein Smartphone benutzt und ich bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Wie viele Sklaven halte ich mir bis jetzt?
2: Ja, das sind etwa schätzungsweise um die 60 Sklaven, vielleicht oh. ein paar mehr oder ein paar weniger. Und egal, wie viele es genau sind, ist einfach wahnsinnig viel.
1: Allerdings, ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
2: Wenn Sie das in Relation natürlich sehen zu der weltweiten Zahl, die da 27 Millionen Sklaven sind, dann ist das wieder relativ wenig. Aber es gibt da diverse Möglichkeiten im Internet zu gucken, und ein Beispiel ist die Slavery Footprint Org Webpage, wo sie das mal eingeben können. Und das spuckt immer um die plus minus 60 aus. Hm. Und das ist ziemlich schockierend. Und eigentlich ist auch egal, welche welches da rauskommt, weil auch 50 wäre sehr schockierend.
1: Ja, einer wäre eigentlich schon zu viel. Wenn wir jetzt über Sklaverei reden, müssen wir, glaube ich, den Begriff mal definieren. Ich vermute mal, Sie verwenden das eher weniger jetzt im Sinne der klassischen Sklaverei, sondern eher in Bezug auf ja sogenannte Arbeitssklaven, oder?
2: Ja, ehrlicherweise muss man, glaube ich, sich da die Frage stellen, wo ist der Unterschied? Ist wirklich die Sklaverei in der Antike weniger schlimm oder anders als die Sklaverei heute? Eigentlich geht es ja immer darum, dass wir einen äußeren Zwang haben und zu etwas gezwungen werden, was wir nicht möchten. Und heutzutage, die Beispiele sind anders als früher, aber sind nicht weniger schlimm. Und ich glaube, da können wir diverse Beispiele nehmen. Wenn wir anschauen jetzt heutzutage die Auslieferfahrer, die bei schlimmen Wetterbedingungen zu katastrophalen Löhnen, Überstunden, Arbeitszeiten, die äh, großen Paketlawinen da transportieren müssen dann brauchen wir eigentlich gar nicht erst weiter nach Osten gucken, wo die Bedingungen vielleicht noch viel schlimmer sind und solche Auslieferfahrer vielleicht sogar so arg geknechtet werden, dass sie vor Erschöpfung sterben müssen. Das heißt, das wenn ich Sie glaube, richtig
1: verstehe, ist das ein globales Problem und nicht nur auf bestimmte Länder beschränkt?
2: Ganz genau, ja. Leider ist es so, dass das ein weltweites Problem
1: ist. Jetzt wissen wir doch eigentlich alle, was wir in der Welt anrichten mit unserem Konsum. In Ihrem Buch lesen wir da häufig das Wort Moral. Also fehlt es uns Konsumentinnen und Konsumenten oder auch den global agierenden Firmen am Ende genau daran, an der Moral?
2: Die kurze Antwort ist ja. Und wenn wir uns jetzt fragen, was, wie kommt es dazu, dann muss man sagen, Schulfach Schulfachmoral, gibt es das? Äh, wenn ich mal in die Uni schaue, welches Fach, äh, wo das wirklich im Vordergrund steht, gibt es? Andererseits werden wir getrimmt, im Privaten online zu bestellen. Andererseits werden die Unternehmen getrimmt, Gewinn maximieren, Shareholder-Value zu optimieren. Und was fällt uns auf die Füße? Diverse Formen der Sklaverei.
1: Jetzt habe ich als Konsument ja doch ein bisschen Einfluss. Also es gibt Hemden für 14,61 Euro oder ich kann das Zehnfache zahlen um die 140 Euro. Aber wer sagt mir dann, dass das Geld, das ich da mehr zahle, auch bei den Näherinnen in Pakistan, Bangladesch oder Indien ankommt?
2: Ne, der Preis sagt Ihnen das nicht. Da haben Sie schon Rechnen. Ob 14,61 Euro oder 140 Euro. Nicht alles, was teuer ist, ist nachhaltig und umgekehrt nicht alles, was nachhaltig ist, ist teuer. Was mache ich denn da? Im Prinzip müssen sie da auf Gütesiegel gucken, die leider aufgrund der Vielfalt der existierenden Siegel auch nicht ganz einfach zu bewerten sind. Ja. Und es kommt uns das Internet zu Hilfe. und Gerade wenn wir schauen, was sich da in letzter Zeit getan hat, gibt es doch im Internet ganz gute Hilfestellungen, um herauszufinden, wie nachhaltig ein Produkt ist und ob wir am Ende einen fairen Preis zahlen, der in Richtung Living Wage geht und nicht nur Ausbeutung.
1: Living Wage heißt?
2: Dass wirklich die Näherinnen oder wie sie auf Pakistan sich beziehen, dass am Ende das Geld dort ankommt und zwar so viel, dass es
1: zum Leben reicht. Es gibt noch eine Möglichkeit, denn viele Produkte haben wir ja auch in so einer Fairtrade-Variante, also Bananen, Kaffee, aber auch Kleidung. Könnte man da sagen, okay, das kostet vielleicht ein paar Euro mehr, aber dafür kann dann eine Familie in Peru oder Gott weiß wo besser leben?
2: Ja, vielleicht muss man es noch anders formulieren. Ist es denn wirklich so, dass wir uns heutzutage es noch leisten können, schmutzig und unfair einzukaufen, selbst wenn es dann vielleicht teurer ist? Und müsste man nicht eher in die Richtung nachdenken, ist Verzicht vielleicht dann eher die Variante, um es sich leisten zu können, faire Ware zu kaufen, die in der Tat teurer ist?
1: Also weniger Hemden, dafür Hemden, bei denen ich weiß, die sind fair hergestellt worden.
2: Ja, ja vielleicht nicht jede Woche das 2 Euro top, sondern vielleicht einmal im Monat das 20 Euro top.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Der Mensch als Ware. Wie
1: wir von der modernen Sklaverei profitieren. Sklaverei ist keine Sache, die nur noch in den Geschichtsbüchern steht. Das gibt es immer noch, nur halt anders als früher. Ob Kaffee, Kakao oder Kleidung, nach wie vor werden Menschen in Entwicklungsländern ausgebeutet, wenn sie Dinge herstellen oder verarbeiten, die wir alle dann kaufen. Eigentlich soll ein sogenanntes Lieferkettengesetz so etwas verhindern und auch die Firmen bei uns in Deutschland mehr in die Verantwortung nehmen. Aber die Große Koalition bekommt das politisch einfach nicht zustande bislang. Heute am Internationalen Tag zur Abschaffung der Sklaverei. Schauen wir mal auf den Stand der Dinge und zeigen auch, wie sich jeder und jede selbst ausrechnen kann, wie viele Menschen in moderner Sklaverei für uns am Ende arbeiten. Es ist
0: ein Irrglaube, ein Irrglaube, mit dem wir uns alle etwas vormachen. Wir denken
3: ja immer selber, nein, also ich bin noch ein anständiger Mensch. Ich nutze doch nicht Produkte
0: von Sklaven. Mit großer Sicherheit aber doch. Auch im Jahr 2020, meint Susanne Angerer vom Bündnis Gemeinsam für Afrika. Wie viele Menschen ausgebeutet werden, irgendwo auf der Welt, für unseren persönlichen Lebensstil, das lässt sich sogar anschaulich machen. Mit einem Online-Rechner, einer Initiative gegen moderne Sklaverei.
3: Einfach ganz spannend mal zu sehen, wenn man seine eigenen Gewohnheiten eingibt, was dabei rauskommt. Im Durchschnitt sind es 60 Menschen bei einem normalen Konsumverhalten.
0: 60 moderne Sklaven für einen Konsumenten, so lautet die Rechnung. Ob Ausbeutung auf Kaffeeplantagen, Billiglöhne in Textilfabriken oder Kinderarbeit beim Abbau von Mineralien, auch deutsche Firmen sollen mehr Verantwortung übernehmen für die ersten Produktionsschritte in fernen Ländern. Das fordert Entwicklungsminister Müller.
1: Mit der offiziellen Abschaffung der Sklaverei vor 150 Jahren ist es leider nicht vorbei. Denn auch heute leben schätzungsweise bis zu 40 Millionen Menschen in verschiedensten Ländern der Welt als moderne Sklaven.
0: Schon lange setzt sich Müller deshalb für ein Lieferkettengesetz ein. Als Verbündeten hat der CSU-Mann den Arbeitsminister gewonnen, Hubertus Heil von der SPD. Doch das schwarz-rote Ministerduo stößt auf Widerstand bei Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU. Ein Streitpunkt, die Haftung. Altmaier will nicht, dass deutsche Firmen zivilrechtlich haften sollen, wenn sich etwa Geschäftspartner im Ausland nicht an Mindeststandards und Menschenrechte halten. Arbeitsminister Heil wiederum sieht in dem ganzen Gesetz wenig Sinn, wenn es keine Haftung gibt und fragt.
1: Kriegen wir ein Lieferkettengesetz, das den Namen verdient? Oder kriegen wir eines, das den Namen nicht verdient.
0: Seit Monaten stecken die Gespräche zwischen den Ministern in einer Sackgasse. Johannes Heek von der Initiative Lieferkettengesetz fordert deshalb, die Bundeskanzlerin solle sich einschalten.
1: Offenbar ist es so, dass sich die Minister Heil, Müller und Altmaier nicht auf Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz einigen können. Und deswegen haben wir die ganz klare Erwartung an die Bundeskanzlerin, dass sie das Thema jetzt zur Chefinnen-Sache macht. Doch Kanzlerin Merkel zögert.
0: Es müssten weitere Gespräche geführt werden. Es geht um Lösungen, die der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht schaden, sagte Merkel vergangene Woche. Dass es eine Einigung gibt in der Großen Koalition bis Weihnachten, wie das Minister Müller hofft,
1: ist alles andere als sicher. Diese Wochen vor Weihnachten, das ist nicht nur die Zeit, in der wir so langsam die Wohnung schmücken und anfangen, den Adventskalender zu plündern. Es ist auch die Zeit, in der wir auf einmal unser schlechtes Gewissen entdecken und dem einen oder anderen klar wird, was wir mit unserem Konsum alles anrichten, ohne es zu wollen. Da wird dann auch bei uns in Europa gerne über Schokolade diskutiert. Die gibt's halt rund um Weihnachten überall. Wie sie allerdings hergestellt wird, das erfahren wir nur selten. Der Kakao dafür kommt unter anderem von der Elfenbeinküste in Afrika. Dort arbeiten oft auch Kinder auf den Plantagen unter Bedingungen, die hier bei uns in Deutschland niemand erlauben würde. Die großen Schokoladenhersteller scheint das aber nicht wirklich zu interessieren.
4: Eine Kakaoplantage in der Region Aboissa im Süden der Elfenbeinküste. Die Polizei ist gekommen, um zu kontrollieren, wo arbeiten Kinder auf den Kakaoplantagen, anstatt zur Schule zu gehen. Ein kleines Mädchen, etwa sieben Jahre alt, mit rosa Pulli weint und klammert sich an seine Mutter. Die beteuert, das Kind arbeite nicht, aber Sie ist dieses Jahr nicht in die Schule gegangen. Wir hatten dieses Jahr kein Geld für die Schulgebühren. Trotzdem, Mutter und Tochter kommen mit aufs Revier, sagt Polizeichefin Rosa Kanda, der Nachrichtenagentur Reuters.
2: Wir haben Tochter und Mutter
4: mitgenommen. Die Mutter kann uns zeigen, dass das Kind in Klasse 2 gehört und zumindest im vergangenen Jahr zur Schule gegangen ist. Hier wird kontrolliert, was in der Elfenbeinküste schon lange ein großes Problem ist. Kinderarbeit. Laut einer aktuellen Studie des NORC Forschungsinstitut an der Universität von Chicago arbeiten rund 1,6 Millionen Kinder in der Kakaoproduktion in den Kakaonationen Ghana und Elfenbeinküste. Die Bilanz der Studie ist bitter. Der Gesamtanteil der Kinderarbeit hat in den letzten zehn Jahren zugenommen. Genau wie die Kakaoproduktion. Die Gewinner seien nicht die Erzeuger, erzählt Zhao Kofi Jean-Baptiste. Er ist Kakaobauer in Tafisu im Zentrum der Elfenbeinküste. Die sinkenden Kakaopreise und die Corona-Pandemie hätten die Bauern zusätzlich getroffen, auch wenn die Regierung den Preis für ein Kilo Kakao festgesetzt habe, auf umgerechnet circa 1,50 Euro. Es ist alles sehr anstrengend. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Die Kinder müssen zur Schule gehen, die Arbeiter müssen bezahlt werden. In diesem Jahr hatten wir dank der festen Preise wenigstens etwas Geld. Es gibt nicht genug Kakao, da die Erde nicht mehr so fruchtbar ist. Weil das Geld knapp ist und Erntehelfer zu teuer geworden sind, müssen häufig Kinder nach der Schule auf den Plantagen ihrer Eltern mithelfen. Menschenrechtsorganisationen prangern seit Jahren an, dass große Schokoladenhersteller wie Nestlé oder Maas schon längst Kinderarbeit in ihren Lieferketten hätten abschaffen können. Bro Allatin ist der Länderdirektor der World Cocoa Foundation, einer Organisation von rund 100 führenden Unternehmern der Kakaobranche. Er sagt, es habe deutliche Fortschritte gegeben. Der Kakaosektor hat in der Tat versprochen, die Kinderarbeit auf Plantagen zu reduzieren. Es wurden Anstrengungen unternommen und es gibt positive Entwicklungen. Der Zugang zur Bildung hat sich in den letzten zehn Jahren stark verbessert. Aber wir schätzen, dass derzeit leider nur etwa 10 bis 20 Prozent der Kakaolieferkette in der Elfenbeinküste und Ghana durch wirksame Schutzsysteme abgedeckt sind. Viele unserer Partner sind kürzlich erhebliche Verpflichtungen eingegangen, um diese Abdeckung zu erhöhen, sodass wir auf dem richtigen Weg sind. Vor dem obersten Gerichtshof in den USA wird gerade darüber verhandelt, ob Schokoladenunternehmen für Kinderarbeit auf den afrikanischen Plantagen verantwortlich gemacht werden können. Mittlerweile haben auch die kakaoproduzierenden Nationen, Elfenbahnküste und Ghana, gemeinsam reagiert. Seit Oktober müssen Käufer von Kakaobohnen eine Prämie von etwa 400 US-Dollar pro Tonne zahlen. Große Hersteller von Schokoladenprodukten stehen auch in diesem Zusammenhang wieder am Pranger. Schon jetzt versuchen sie laut Kritikern, die Prämien durch Tricks zu umgehen.
1: Ein Bericht unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. HR Info.
0: Das Thema.